0: Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista Perfeccionando tu vida con la Palabra de Dios Y recuerde que en este mes de octubre celebramos el mes de misiones Y para ello estoy dando una serie de prédicas Y esta serie lleva por título Proclamando el Reino de Dios La pregunta es como iglesia, ¿cómo proclamamos el reino de Dios? Cada miembro de la iglesia, ¿cómo debe proclamar el reino de Dios? Pues el domingo pasado vimos que la primera manera es ensanchando el reino de Dios. Hoy vamos a ver la segunda manera, extendiendo y bendiciendo el reino de Dios, basado en Isaías capítulo 54, versículo 2, que dice, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Eso es lo que dice Isaías, versículo 54, a partir de la segunda parte. Bien, en esta noche, antes de empezar la enseñanza, vamos a orar. Oremos. Señor, gracias te damos en este momento por permitirnos continuar aprendiendo acerca de tu palabra. Gracias porque tú nos retas, Señor, a proclamar eh, tu reino, Señor. Que las personas sepan, Señor, que Jesús los ama, que las personas sepan que Jesús sigue dando perdón y vida eterna. Padre Santo, eh, rogamos que tu Santo Espíritu nos hable, nos capacite y nos edifique y nos consuele en esta noche. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Antes que nada, quiero enviar un fraterno saludo a nuestros hermanos que están involucrados en el Ministerio de Misiones. Aún a pesar eh, que estamos viviendo estos tiempos de pandemia, ellos siguen todavía trabajando, moviéndose eh, para que la obra del Señor siga adelante. Y quiero enviar mi saludo fraterno pues a los hermanos que están trabajando en Cipreses, a los hermanos que están trabajando en la obra de Río Seco, la obra misionera en Río Seco, eh, también a nuestros hermanos que están en Lonja y que Dios los bendiga y también a Pastor Roldán y nuestra hermana Ruth que también están en Requena entonces ellos eh, siguen trabajando arduamente y, y bueno, y que Dios los bendiga y los proteja siempre nuestras oraciones hermanos y nuestro apoyo también material para nuestros hermanos que están pues eh, siempre en la obra misionera trabajando arduamente aparte nuestra iglesia viene apoyando a otros misioneros y, y bueno, y siempre nuestras oraciones por ellos también bien, dos cosas nos quiere enseñar el Señor hoy que nos exten, extendamos por eso la primera parte es extendiendo y bendiciendo el reino de Dios entonces, la primera cosa que nos quiere enseñar el Señor en esta noche que nos extendamos y también que seamos de bendición o sea, el Señor quiere que nos extendamos y que no seamos escasos. Y, y hoy pues analizaremos estas dos palabras, extendidas y escasa. Ahora, extendidas, extendidas, viene del hebreo nataj y significa alargar, significa estirar, eh, desviar, ¿no? eh, apartar. Entonces, es extender algo hacia afuera. Y eso es lo que Dios desea. Y, y vamos a analizar un más, ¿no? esta palabra extendidas. Ahora, extendidas nos enseña que Dios desea extender su ayuda y su justicia. Y en Éxodo capítulo 6, versículo 6, nos dice lo siguiente. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esta es una figura del involucramiento activo, soberano, poderoso de Dios en los asuntos humanos. Por lo que esta frase significa extender algo hacia afuera, o sea, hasta alcanzar la meta. Entonces, eh, vemos acá que Dios estaba preocupado por su pueblo, vio la condición en que estaba sometido a su pueblo y Dios eh, les dice a ellos yo sacaré de esas tareas pesadas y los voy a libertar entonces vemos aquí que Jesús más adelante después de ordenar la gran comisión él dice lo siguiente en Mateo capítulo 28 versículo 20 y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén si bien es cierto eh, la tarea de hacer la gran comisión es muchas veces agotadora, y esto lo saben los hermanos que estén involucrados en misiones, eh, pesada muchas veces, pero ¿qué dice el Señor Jesús? He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Igualmente, de la misma manera como Dios prometió que iba a libertar a su pueblo, y ese era un mensaje de que Dios estaba con ellos, de que no los había abandonado y que los iba, iba a estar con ellos hasta llevarlos a la libertad y aún sigue estando con ellos. Pero acá también el Señor Jesús nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estamos pues listos para lograr la gran comisión que nos dejó Cristo porque Él está y estará con nosotros todos los días para lograr la gran meta. Pablo dijo, pues, en 1 Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 24 hacia adelante, él dijo lo siguiente, ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred, de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. También Pablo, eh, dirigiéndose a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 4 hasta el 14, eh, él, a partir del versículo 7, dice lo siguiente, «Pero cuántas cosas eran para mí ganancia» a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte luego en el versículo 12 Pablo dice lo siguiente no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, si bien es cierto, él es un misionero por excelencia, después de Cristo, por supuesto, pero él tenía muchas comodidades. Él tenía eh, para vivir cómodamente, pero él dice, dice que muchas cosas eran para él ganancia, pero dice que las estimó como pérdida por amor de Cristo. Y, y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y, y él sabe que tiene que extender, tiene que ir a otros lugares, tiene que, que, que lograr la meta que le ha encomendado el Señor. Entonces, es por eso que él dice, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¡Prosigo, prosigo la meta! al premio el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, un hombre muy insistente, eh, muy sensible a la necesidad eh, humana, en el sentido de que él sabía que había muchos que no habían sido alcanzados para Cristo, y él fue sensible al llamado del Señor. Y él, donde iba, predicaba el Evangelio. Donde iba, ganaba almas. No solamente las ganaba, sino que las disipulaba, las capacitaba. Es algo importante que hemos visto el domingo pasado. Entonces, y Pablo, aún así, él dice, prosigo la meta, corro. Hermano, hermana, ¿qué tal reto para cada uno de nosotros? ¿Qué tal reto? Usted y yo tenemos que ser sensibles al llamamiento de Dios. No solamente la palabra de llamamiento tenemos que reducirla a, a los que son llamados a capacitarse para servir a Dios a tiempo completo. Todo aquel que ha sido ganado para Cristo es llamado de Dios. Y todos hemos recibido la orden de, de cumplir la gran comisión, de hacer extender la gran comisión hasta lo último de la tierra. No podemos detenernos, no podemos distraernos. Y Dios nos encomienda a seguir a seguir predicando hasta lograr la meta. En 2 Pedro capítulo 2 versículo 15, Pedro dice lo siguiente, que nos advierte, ¿no? Nos advierte que tengamos cuidado de, de caer en la trampa de la maldad, de desviarnos, porque la palabra de Dios sabe que hermano nos reta a luchar por el premio que ofrece Dios y no por el premio de la maldad. Y Pedro, en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente, Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad. Mi hermano, mi hermana, yo le pregunto a usted, ¿qué es, ¿cuál es ese premio que le está pidiendo a usted ser obediente a Dios? ¿Cuál es ese premio que no viene de Dios, sino de la oscuridad? que impide que usted sea un ganador de almas, que impide que usted esté obedeciendo a Dios, testificando, que impide que usted esté extendiendo el reino de Dios a través de la gran comisión. Porque el Señor dice, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Entonces, ¿qué, qué le impide a usted? Obedecer a Dios. Pero también, extendidas significa extenderse en cualquier dirección, porque primero hemos visto que extendidas nos enseña que Dios desea extender su ayuda y su justicia. Pero también extendidas significa extenderse en cualquier dirección. O sea, representa lo que se hace al armar una tienda. Se desenrolla la lona y se extiende. Ahora, en su primer viaje misionero, bajo la supervisión de Bernabé, Pablo llegó a muchos lugares ganando aumentando las almas para el Señor, extendiéndose desde Seleucia, partió a Chipre, luego continuó por Salamina, luego llegó a Pafos, de allí embarcaron hacia la costa de Asia Menor hasta la ciudad de Perge, pues en Panfilia. Luego llegaron a Antioquía de Pisidia y luego Iconio, luego a Listra para llegar a, ¿a donde? a Derbe. Y en cada lugar donde iban, él aprovechaba para predicar, para extender el reino de Dios. Entonces, Pablo extendió el Evangelio a todas direcciones. Pablo habló a los creyentes de cómo permitió que Cristo lo use para extender el Evangelio. Y ahí en Romanos capítulo 15, versículo 14 hacia adelante, solamente vamos a leer algunas porciones de esta, de, de esta sección. Pero ahí en el versículo 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que a los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, él está diciendo que sí, Dios, Dios lo llamó para que predique a los gentiles, y él está predicando a la gente no judía está predicándoles está extendiendo el reino de Dios en medio de los gentiles para que ellos crezcan en el Señor luego para que ellos sean una ofrenda agradable una ofrenda santificada por el Espíritu Santo hermanos, ¿esa es la misma acción de usted? ¿a cuántos usted conoce? ¿a cuántos usted conoce? en su trabajo, en su comunidad ¿a cuántos? ¿les ha predicado el Evangelio? ¿a y no solamente eso, sino que usted los está ministrando para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios y santificada por el Espíritu Santo. Hermano, hermana, si no lo está haciendo es tiempo de reflexionar y pedirle perdón a Dios. Luego en el versículo 18, Él dice lo siguiente, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, ...y los que nunca han oído de él, entenderán. Y luego ya en el versículo 25, él dice lo siguiente... Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo siempre estaba de manera permanente extendiendo el reino de Dios... ...predicando el Evangelio, cumpliendo la gran comisión... ...pero también él tenía una fuerte preocupación por las personas que él había ganado para Cristo por la edificación de los santos. Y es por eso que él estaba viajando a Jerusalén para ministrar, para capacitar, para disipular a los santos, a las personas que habían sido ganadas para Cristo. Entonces, hemos visto que extendidas significa extenderse a cualquier dirección, pero también extendidas indica también extensión hacia abajo, o sea, bajar para alcanzar algo. Ahora, el salmista escribió lo siguiente en el Salmo capítulo 40, versículo 1. Dice, Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esa acción de Dios, de inclinarse hacia el salmista, indica que Dios bajó. Bajó con el fin de escuchar, de oír su clamor. Hermanos, algo que nos reta a Dios es que seamos hombres y mujeres de oración. Y si deseamos extendernos, debemos orar permanentemente para que Dios nos abra puertas y muchas personas de todo lugar vengan a los pies de Cristo. En Romanos capítulo 1, versículo 8 y 9, nos dice lo siguiente, «Primeramente, doy, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios» a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones en Efesios 1.16 11, Pablo dice lo siguiente no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones en Filipenses capítulo 1.4 Pablo le dice a los de Filipo siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros en Romanos capítulo 10, en el versículo 1, eh, dice lo siguiente, Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para qué? Para salvación. Hermanos, Pablo, que era un hombre que estaba predicando permanentemente para la extensión del reino de Dios, su oración por Israel era para salvación. Entonces, en un contexto de persecución también, Pablo insta a no dejar de orar. Y ahí en Romanos capítulo 12, versículo 12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero también en Colosenses capítulo 4, versículo 2, Pablo dice lo siguiente, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mi hermano, mi hermana, está usted orando cada día. ¿Para que usted sea un instrumento para la extensión del reino de Dios aquí en nuestro país? Y, y, y también, ¿usted está orando permanentemente por los misioneros para que Dios les abra puertas, para que ellos continúen extendiendo el reino de Dios en el lugar donde están? Esperemos que sí. Pero también, ellos calmaron, perdón, clamaron al Señor en un contexto de amenazas. Y ahí en Hechos capítulo 4, versículo 29 hasta el 31... Dice lo siguiente, mira esta oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estos hombres, estos discípulos habían sido amenazados, pero estaban clamando al Señor para que les derrame el denuedo en sus vidas, para que ellos continúen predicando el Evangelio, para que ellos continúen cumpliendo la gran comisión, para que nada los detenga, para que el Señor, pues, en medio de estas amenazas, los guíe a ellos. ¿Para qué? Para que sigan predicando el Evangelio del Reino. En Romanos capítulo 15, versículo 29, hacia adelante dice lo siguiente, Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí, a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Extendidas implica, hermanos, separarse para visitar a otro. Y en Génesis capítulo 38 versículo 1 nos habla de que Judá se separó de sus hermanos, o sea, dejó el hogar para visitar a a otra persona entonces en Hechos capítulo 13 versículo 3 nos dice entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron mi hermano, mi hermana gracias a Dios por los hermanos que han salido a otros lugares para predicar el Evangelio el caso del Pastor Ronda y nuestra hermana Ruth el caso de nuestro hermano john Esteban nuestra hermana Carla y Matthew el caso de nuestro hermano Antonio Chapa y su hermana Felicita todos ellos están en Lonja. Pastor Roldán y su esposa están en Requena pero también a, 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 aquí en la iglesia, antes de la pandemia habían hermanos que están eh, que estaban trabajando y siguen trabajando en Cipreses y en Río Seco pero ya no los veíamos los domingos porque ellos estaban trabajando en la obra misionera y, y les echábamos de menos los extrañábamos y los seguimos extrañando pero por otra parte hay el gozo en nuestro corazón de que no los vemos no porque se hayan alejado de Dios sino porque se han ido a otro lugar para extender el reino del Señor para continuar predicando el Evangelio a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios y bueno, y, y son lugares distantes pero también también están los hermanos que están de manera permanente dirigiendo los grupos pequeños o los grupos de conexión. Eh, ahora hay grupos de conexión para adolescentes eh, o, 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 o los que están en secundaria, hay grupos de conexión para los que están en la, la preuniversitaria, conocidos como los académicos, Ahí están ahora el conexión U de los universitarios, ¿verdad? Y la conexión P, que son grupos eh, de conexión para profesionales. Luego tenemos... Eh, el grupo C, que son la, los jóvenes más adultos, que son los conquistadores, y luego también tenemos la conexión M, que son los matrimonios. Entonces, eh, y ellos, ellos están, están en permanente contacto con las ovejas que están bajo su cargo. Y ya no se les ve mucho a ellos porque están también sirviendo al Señor en esta labor misionera, pero aquí... Eh, los tenemos tan cerca, pero por, por causa de la responsabilidad ya no se les ve mucho. Bueno, ahora tenemos el contacto del Zoom y, y podemos, si quiera, vernos, eh, en, no, no seguido, pero podemos vernos cuando hay reunión para tomar algunas decisiones importantes. Pero ese es el, el, el asunto, hermanos, que Dios en algún momento nos va a separar Dios va a solicitar el servicio de alguien. ¿Para qué? Para llevarlo a otro lugar, para que siga extendiendo el reino. Ahora, en Hechos capítulo 21, versículo 13 dice, Entonces Pablo respondió, ¿Qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Ya Pablo se está despidiendo de los hermanos, estaba en la orilla del mar a punto de subir al barco, a la embarcación, y, y se iba a otro lugar. Entonces, Casi llorando y quebrantándome el corazón? Le dice Pablo a los hermanos, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo ya se iba a otro lugar. ¿A dónde se iba? Se iba a Jerusalén. Ahora, en Hechos capítulo 13, versículo 2, dice lo siguiente, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Ya Pablo y Bernabé iban de, a dejar de verse ya con los hermanos, porque el Espíritu Santo los estaba llamando para que les sirvieran en otro lugar. En Hechos capítulo 8, versículo 26, hacia adelante, no vamos a leerlo todo, pero dice acá, un ángel del Señor habló a Felipe, diciéndole, levántate y ves al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y más adelante dice, «Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar». Y dice que este hombre estaba leyendo al profeta Isaías. Y a partir del versículo 34 dice, «Respondiendo el eunuco, porque Felipe le había preguntado qué lees, y él le compartió que estaba leyendo Isaías. Entonces, respondiendo el eunuco, dijo Felipe, «Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto». Porque Felipe le había preguntado si entendía lo que estaba leyendo. Y habla de, de sí mismo o habla de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca dice la escritura y comenzando de, desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Y en el versículo 37 dice, Felipe dijo, «Si crees, de todo corazón bien puedes». Y respondiendo dijo, el eunuco, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios» y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el Eunuco y le bautizó luego en el versículo 40 dice pero Felipe se encontró en Azoto, ¿por qué? porque dice que el, eh, el Espíritu Santo lo había arrebatado a otro lugar ¿no? entonces Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea entonces, qué importante es extenderse ser un instrumento de Dios para extender hermanos eh, su evangelio a todos los lugares uno tiene que permitirle a Dios usarlo como instrumento hermano hay tantas personas que usted conoce en su trabajo jóvenes hay tantos compañeros que usted conoce en, su en sus estudios ellos no conocen a Cristo bueno hemos analizado esta palabra extendida pero también hay otra palabra que es lo contrario extenderse, y que puede ser un gran tropiezo para el avance de la gran comisión, para, para la extensión del reino de Dios. Puede ser un veneno letal para, para que puede impedir proclamar el reino de Dios. Y es la palabra escasa. Esta palabra viene del hebreo kajasak y significa restringir, abstenerse, rehusar, estorbar, retener a eso se refiere cuando menciona la palabra escasa ahora Dios nos reta hermanos a que con un mismo corazón seamos hermano mío, hermana seamos de bendición a su gran comisión para avanzar para bendecir para enriquecer eh, la obra misionera y no que seamos escasos mi hermano, mi hermana para enviar a un misionero para conseguirle un local, porque hay que alquilar un local, y sea si la oportunidad de comprar un terreno y construir, se requiere de personas que bendigan la obra del Señor con sus ofrendas misioneras, y que no sean escasas, que no estorben, que no retengan, que no restrinjan el avance de la obra de Dios. Eso es lo que Dios desea de cada uno de sus hijos, mi hermano, mi hermana. Hagamos un análisis, pues, sobre el dinero. Veamos primero tres razones por las cuales Dios habla del dinero. Andrés Panasiu, que ha escrito varios libros, él comparte ¿no? lo siguiente, estas tres razones. La primera razón, la forma en que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Ahora, en Lucas capítulo 16, versículo 10, dice lo siguiente, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo más es infiel. Mire eh, el análisis que hace aquí ¿no? Andrés Panaciú, Tres razones por las cuales Dios habla el dinero. Muchas veces, hermanos, hermanas, somos tentados a ser escasos en el diezmar y en el apoyar la obra misionera. Ahí en, acá en nuestra iglesia nosotros siempre brindamos a los hermanos un sobrecito. Y en el sobre hay un papelito que dice diezmo y Ofrenda misionera. En, en ambos, la necesidad es urgente. Porque la iglesia, también, la iglesia local, tiene necesidades que cumplir. Con la SUNAT, con la municipalidad, el pago de mantenimiento, ¿no? Luz, agua. Eh, y, y acá hay que, te, hay que tener este permanente mantenimiento. Jardines. Eh, y tanto, tanto hay que ser aquí. Entonces, eh, y luego también la obra misionera. El misionero que sale, sale con una familia, con una esposa, con hijos, y, y, y él necesita alimentar a su familia, él necesita educar a sus hijos, él necesita continuar apoyando a su esposa en, en la, para que ella continúe perfeccionándose en las cosas del Señor. Eh, eh, la, las esposas de los pastores usualmente siempre se llevan estudios en el seminario bíblico bautista y a veces quieren seguir avanzando en su preparación. Entonces, y, y bueno, y a veces aprovechan la oportunidad para llevar cursos presenciales, ahora en la actualidad se llevan cursos por Zoom, que también tiene un costo. Entonces, mientras más capacitado esté el pastor, mientras más capacitada esté su esposa, van a ser de más gran bendición en la obra misionera y, lógicamente, también aquí en la iglesia local. Entonces, eh, el misionero necesita apoyo. Y nosotros, como miembros de la iglesia... Necesitamos cumplir con nuestros diezmos y con nuestra ofrenda misionera. A veces hay hermanos que dicen, yo no, yo no doy ofrenda misionera porque diezmo. Otros dicen, yo no diezmo porque doy mi ofrenda misionera. Mi hermano y mi hermana, ambas cosas tienen que cumplir. Su diezmo y su ofrenda misionera. Es la única manera de sacar las dos obras hacia adelante. Ahora, Palmarreales asumió la responsabilidad de Dirigir cuatro obras misioneras, cipreses, reoseco, ¿no? tenemos lonya y requena. No descuidemos, hermanos, no los descuidemos, no los dejemos huérfanos, asumamos la responsabilidad. Palmas Reales tiene que continuar, continuar siendo una iglesia misionera. ¿Por qué? Porque siendo una iglesia misionera está cumpliendo la gran comisión del Señor Jesucristo y se hace más fuerte cuando nosotros respaldamos a las personas que están trabajando en estos lugares bueno entonces, por algo Dios dice el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es infiel también en lo más es infiel ¿cómo es usted? ¿una persona fiel o una persona infiel en, las, en, la, en la administración de las finanzas? luego la manera en que administramos nuestro dinero afecta la intimidad de nuestra comunión con Cristo. Pues la Biblia dice en Lucas 16, 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os conferrá lo verdadero? Una relación más íntima con Cristo es la verdadera riqueza en la vida, mi hermano. Luego, el dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. Y ahí en Mateo capítulo 6, 24, dice ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menosprecerá al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas entonces hemos visto estas tres razones por las cuales Dios habla del dinero que nos comparte Andrés Panaciú. pero algo que aprendemos también es que la función de Dios y la nuestra frente al dinero dentro de de, de, de evitar ser escasos eh, en la obra misionera y como miembros de la iglesia local tenemos que recordar que Dios cumple fielmente sus funciones y que Él espera también que nosotros seamos responsables en cumplir nuestras funciones frente al dinero y es por eso que en 2 Corintios capítulo 9 versículo 6 dice lo siguiente pero esto digo el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, analicemos la función de Dios. Eh, primero, la función de Dios es que Él es dueño. Dios es dueño de todo. Y ahí en el Salmo 24, versículo 1, dice, de Job es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Luego, la segunda función de Dios él tiene el control y en el Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos luego, otra función de Dios, Dios provee para nuestras necesidades y en Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús es, es hermoso Saber que Dios eh, está al tanto de nuestras necesidades. Pero también vemos que Dios es tanto predecible como impredecible. Cuando hablamos de predecible, vemos que en su fidelidad, él es, o sea, él es fiel para suplir nuestras necesidades, o sea, predecible. Pero en impredecible, o sea, Dios tiene sus formas de proveer. El mismo Dios, pues, que dio maná a su pueblo cuando éste estaba en el desierto... Y ese mismo Dios que le dio de comer a cinco mil personas con solo cinco panes y dos peces es el mismo que ha prometido suplir nuestras necesidades. Ahora nuestra función nosotros hemos visto que Dios es fiel en su función, pero ahora nuestra función nuestra función es hermanos que somos mayordomos de las posesiones de Dios y qué es un mayordomo? Un mayordomo es aquel que administra las pertenencias de otro. Luego, otra función que tenemos nosotros, debemos ser fieles. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Otra función que nosotros debemos experimentar es que en la fidelidad Dios nos bendice. O sea, Dios nos bendice de tres maneras. Primero, nos acercamos a Jesucristo más y más. Segundo, desarrollamos un carácter a la imagen de Dios. Tercero, comenzamos a tener estabilidad financiera. Pero tenga cuidado con las enseñanzas extremistas en relación a la riqueza y la pobreza. Es una barbaridad, mi hermano, pensar que la santidad se da solamente en la pobreza esto ha causado mucho daño al avance de la gran comisión en el mundo no porque Dios no tenga poder para bendecir, sino porque la mala administración y la desobediencia de mucho pueblo creyente ha afectado el avance de la gran comisión a veces hay hermanos que dicen no, el que sale de misionero sale y él sabe que no va a comer, él sabe que va a tener escasez, él sabe que sus hijos no van a poder ser educados él sabe que su esposa va a andar a andrajosa ese es un pensamiento que jamás Dios lo ha enseñado más bien las personas que promueven esto son personas que no quieren soltar su dinero son personas avaras y no les interesa si el pastor y sus hijos se mueren de hambre el misionero no les importa, no les importa si, si están en el colegio no les importa si les falta para, para un lápiz o un borrador, no les interesa porque aman el dinero y no quieren, no quieren soltarlo simplemente y es por eso que el Señor dice que, que, que uno no puede amar a dos señores, o amará a uno y, y aborrecerá al otro, y, y lamentablemente hay muchos creyentes que aman el dinero y aborrecen la obra de Dios en el mundo. Se cuenta que una vez uh, hubo un misionero en la China y él, él siempre con su esposa oraba por la provisión del Señor que la iglesia que lo envió nunca los desamparara. Y bueno, y llegaban días en que la iglesia eh, les enviaba, esta iglesia nunca cesó de enviarles su, su ofrenda misionera mensual, pero ¿qué pasaba? los, los militares chinos, eh, los militares comunistas chinos, les retenían su sobre, ¿cuál era el objetivo? que él y su familia se murieran de hambre, entonces, pero habían ahí hermanitos que ellos habían ganado para Cristo, que secretamente le llevaban víveres, secretamente les llevaba alimentos, para que ellos no murieran de hambre. Pero él y su esposa comenzaron a orar para que Dios eh, viera otra forma de que el dinero les llegara a ellos, hasta que Dios tocó el corazón de uno de esos comunistas. Y, y este hombre comunista se encargaba de que, de que los sobres de ofrenda les llegara les a llegara ...correctamente y fielmente... ...en las manos de este misionero... ...hermanos... ...esta iglesia cumplió con su misionero... ...a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo... ...pero... ...tengan mucho cuidado... ...este misionero estaba en un contexto donde... Eh, ...comunista... ...en un contexto antidiós... ...tenía todo en su contra... ...pero también... Nos, a, ...nosotros en la actualidad no tenemos a nadie en contra... Nadie nos impide dar para la obra misionera. Nadie nos impide también para ser fieles en el dar para el avance de acá, de la iglesia local. Nadie nos amenaza. Pero esta iglesia, a pesar de que estaba pasando por un momento difícil, fue fiel en continuar velando por su misionero. Hermanos, nosotros nunca seamos escasos. Nunca tengamos un corazón escaso. Nunca tengamos un corazón que, que sea de tropiezo para el avance de la obra de Dios. Acá, acá la palabra de Dios nos dice Proverbios 19:20, 19, Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El camino del necio, dice Proverbios 12.15, Es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Qué te aconseja el Señor? que seas fiel en lo poco porque si eres fiel en lo poco serás fiel en lo mucho ahora la importancia de dar para el avance de la gran comisión debe ser con una actitud apropiada y cómo debemos dar primero de por amor mi hermano de por amor pero también también de con alegría de con alegría y también mi hermano de a Dios en primer lugar, porque la Biblia nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pero también de sin límites de fórmulas matemáticas. Algunos dicen, no, pudiendo dar más, algunos dicen, no, el Señor dice el 10%. Y yo voy a yo soy obediente, yo voy a dar el 10%. Ahora, algunos hermanos dicen, el diablo no es bíblico, es cierto. Bueno, primero, el diezmo es bíblico. Está ahí mencionado en la Biblia. Pero algunos dicen, hermanos dicen, pero el diezmo es solamente en el Antiguo Testamento. Eh, está bien. Y en el Nuevo Testamento no habla sobre el diezmo, por lo tanto yo no, yo, yo no debo de diezmar y no quiero diezmar porque... porque y ahí, ahí, ahí argumentan, porque no es bíblico que yo dé, el, el Nuevo Testamento no lo enseña. Bueno, el Antiguo Testamento enseña que hay que dar el 10%, pero el Nuevo Testamento enseña que hay que dar el 100%. Porque el Nuevo Testamento ya no habla de diezmos, habla de ofrenda. Y la Biblia nos enseña que habían personas que vendían sus propiedades y el total lo ponían a los pies de los apóstoles. Y ellos lo distribuían, lo distribuían todas esas bendiciones. Entonces, no, no, no deje que Satanás lo rodee con fórmulas matemáticas. Usted sea una persona generosa una persona eh, que se, con un corazón extendido para el avance de la obra de Dios y no tenga un corazón escaso. Entonces, de sin límites de fórmulas matemáticas. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9, el Señor dice, Robaré el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Bueno, una manera de robarle a Dios es teniendo un corazón escaso. Espero, hermanos, que usted sea una persona extendida y una persona de gran bendición en el avance de la obra de Dios. Ahora la decisión está en usted, en extenderse y ser de gran bendición en la gran comisión, en extender el reino de Dios. Lo contrario sería ser escaso de corazón y ser de gran tropiezo en el avance de la obra, en el avance de la extensión del Evangelio, en el avance de la extensión del Reino de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por lo que aprendemos a la luz de tus Sagradas Escrituras. Rogamos, Señor, que nosotros seamos de gran bendición. Señor, que nos extendamos, Señor, predicando a Jesucristo Señor el Evangelio de Cristo a toda, a toda persona en todo lugar y Padre que nunca dejemos huérfanos a los misioneros que han salido con confianza Señor eh, para predicar tu palabra en otros lugares Padre Santo rogamos que Palmarral es una iglesia Señor dadivosa generosa Señor poderosa Señor en, en obras en cuanto a la gran comisión bajo, bajo tu guía Padre Santo Gracias te damos, en glorioso y poroso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga.